0: Vater, dafür wollen wir dir danken. Wir wollen dir danken, dass deine Treue jeden Tag neu ist. Dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Vater, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du hast jeden Einzelnen von uns gerufen. Du siehst jeden Einzelnen mitten in seinem Herz. Was ihn beschäftigt, was ihn bewegt. Und deine Liebe, deine Treue ist neu jeden Morgen, Herr. Ja. Ehre und Dank sei dir, Herr. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Vielen, vielen Dank für den Einstieg an diesem Morgen. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Schön, so viele Gesichter heute Morgen zu sehen. Und ich möchte gerne einsteigen. Ähm es war ein Junge, der eigentlich ganz normal aufgewachsen ist in einem nicht christlichen Elternhaus. Ähm, ja, ging so in den Kindergarten, Schule, Noten waren, naja, durchschnittlich ging so. Und durch seine Nachbarn lernte er irgendwann Jesus kennen, doch sein Leben war alles andere als happy clappy. War also nicht so, wie man es vorstellt. Man nimmt Jesus ja in sein Leben auf und busch alles ist gut, alles ist toll, alles ist happy. Ähm, nein, denn in der Schule stand auch das Mobbing an. Eben weil der Junge Jesus in sein Leben aufgenommen hat, war das nicht mehr alles so toll wie eigentlich zuvor. Der Junge hatte kaum Freunde, mit denen er etwas machen konnte. Die Noten in der Schule ließen dann irgendwann auch zu wünschen übrig. Er hat zwar seinen Realschulabschluss geschafft, doch... Die Noten waren nicht so besonders gut. Und da die Noten nicht so der Hit waren, war es natürlich auch ziemlich schwierig, in seinem Lebenswandel einen Ausbildungsplatz zu finden. Der Junge hatte aber die Chance, durch seinen Vater in der Firma, wo der Vater gearbeitet hat, einen Ausbildungsplatz zu kommen, also Vitamin B quasi, kommt einen Ausbildungsplatz. Ähm, was dann auch möglich war, doch die Ausbildung war auch alles andere als einfach denn der Meister hat es schon mal Bekanntschaft gemacht mit dem Bruder des Jungen. Und bei dem Bruder waren die Noten auch nicht so prickelnd und was dann halt so immer im Raum stand und was der Meister, der Ausbildungsmeister auch immer wieder erwähnt hat. Dein Bruder hat es zu nichts gebracht und du wirst es auch zu nichts bringen. Die Worte trafen immer wieder auf den Jungen ein und brennten sich fest im Herzen. Weil immer wieder diese Aussagen kamen, dein Bruder hat es zu nichts gebracht und du wirst es auch zu nichts bringen. Der inzwischen junge Mann hatte aber auch Jesus an seiner Seite und dachte sich, nicht mit mir. In der Realschule war er vielleicht etwas faul, also schlechte Noten kommen auch durch die Faulheit. Doch nun hängt er sich rein, er wollte nur noch raus aus diesem Wahnsinn. Der Junge gab alles, um seine Ausbildung zu verkürzen, um einen Weg zu gehen, der alles andere ist als das, was gesagt wurde. Heute ist der Junge ein Mann mit 47 Jahren, der in seinem Leben so einiges erreicht hat. Ausbildung verkürzt, hat viel gearbeitet, eine wundervolle Familie, hat in der Abendschule den technischen Fachwirt gemacht, zwischenzeitlich war er Werkzeugbauleiter, Außendienstmitarbeiter und nun ist er Sales Manager, also Vertriebsleiter in einem mittelständischen Unternehmen und hat 13 Mitarbeiter zu führen. Dieser Mann steht heute vor euch. Und ich könnte noch so viel mehr erzählen, was Gott aus einem verkorksten Leben machen kann. Und Jürgen hat es letzte Woche schon gesagt, Gott liebt das Chaos. Warum liebt Gott das Chaos? Weil er aus einem Chaos einen Kosmos geschafft hat. Amen. Gott hat aus einem Chaos einen Kosmos geschaffen. Wie viel mehr kann Gott erreichen, wenn er in dein Chaos hineinkommt, um Dinge zu verändern? Wie viel mehr kann er machen, um dein Leben zu verändern? Und zu sagen, ich kann was ganz anderes draus machen. Was möchte ich heute mit euch teilen? Wir alle sind geprägt von Worten, Lebenseinstellungen, die unser Leben beeinflussen. Prägungen, die uns zu dem machen, was wir sind. Was wir werden. So wie wir persönlich sind. Und es gibt gute wie schlechte Prägungen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich habe mal die KI gefragt, was sie denn zu guten und schlechten Prägungen sagt. Gute und schlechte Prägungen beziehen sich auf die Erfahrungen und Einflüsse, die unser Verhalten, unsere Einstellungen, und unsere Persönlichkeit formen. Gute Prägungen sind in der Regel positive Erfahrungen, die uns helfen, gesunde Beziehungen aufzubauen, Selbstvertrauen zu entwickeln und uns zu unterstützen, unsere Ziele zu erreichen. Dazu gehören Dinge wie liebevolle Beziehungen zu Eltern und Bezugspersonen, Bildungschancen, positive Vorbilder und unterstützende Freundschaften. Schlechte Prägungen hingegen beziehen sich auf negative Erfahrungen oder Umstände die uns beeinflussen können, indem sie uns Selbstzweifel, Ängste, Traumata oder destruktive Verhaltensmuster vermitteln. Dazu gehören beispielsweise Missbrauch, Vernachlässigung, traumatische Ereignisse, negative Beziehungen oder ein Umfeld, das, keinen ange das keine angemessene Unterstützung bietet. Es ist wichtig anzuerkennen, dass sowohl gute als auch schlechte Prägungen einen Einfluss auf uns haben können. Aber es ist auch möglich, sich von negativen Prägungen zu erholen und positive Veränderungen vorzunehmen, um eine gesündere und erfülltere Lebensweise zu erreichen. Amen. Und das sagt die KI. Gott kann in einem Chaos einen Kosmos schaffen. Und mein Titel der Message heute lautet Prägungen, die unser Leben beeinflussen. Und ich möchte noch dazu ergänzen und was wir damit machen, beziehungsweise was Jesus daraus machen kann. Wisst ihr, wir werden schon geprägt, wenn wir uns dessen eigentlich noch gar nicht bewusst sind. Wo fangen Prägungen in unserem Leben schon an? Ihr könnt mir bestimmt zustimmen, dass Gott gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns hat. Gott hat gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns, bevor wir überhaupt erschaffen worden sind. Richtig? Gott hat gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns, bevor wir überhaupt anfangen zu leben. Und dann geht's los. Wir entwickeln uns ja nicht, indem wir einfach als Baby schon auf der Welt sind, sondern wir entwickeln uns ja im Körper der Mutter. Wir entwickeln uns ja dort schon. Und ich möchte es einfach anhand eines Beispiels machen. Stellt euch vor, das ist jeder Einzelne von euch. Ein ganz weißes Blatt Papier. Gott hat gute Gedanken über jeden Einzelnen von euch. Gute Gedanken, die er schon im Vorfeld sagt, was er in dir sieht, was er mit dir vorhat. Ein ganz weißes Blatt. Und dann fangen wir an, zu wachsen im Mutterleib und es kommen Gedanken, Einflüsse, Worte, da können wir das gedanklich noch gar nicht erfassen, kommen auf uns. Und in den meisten Familien ist es so, dass immer gute Gedanken hineingesprochen werden. Richtig? Hm. 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 Schön wär's, gell? Leider Nein. Da fängt es schon an. Haben die Eltern dich gewollt? Wirst du es als heranwachsendes Baby schon spüren, wie sie mit dir umgehen? Da wissen vielleicht die anderen in deinem Umfeld noch gar nichts davon. Aber dort fängt es schon an. Wie reagieren deine Eltern auf dich, während du im Mutterleib heranwächst? Bist du gewollt oder nicht gewollt? Da fangen die Prägungen in unserem Leben schon an. Spürbar durch Worte. Prägungen beeinflussen uns immer wieder. Positiv wie negativ. Und ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist. Wir brauchen alle Prägungen. Die Frage ist, was machen wir damit? Was kommt dabei raus? Wie gehen wir dann später damit um, wenn wir heranwachsen, älter werden und so weiter und so fort. Und im Laufe unseres Lebens kommen immer mehr Prägungen hinein von der Familie, von Freunden, äh, Lehrer, Lehrer. Ausbildung, alle werden uns prägen. Und dieses weiße Blatt wird irgendwann nicht mehr ein weißes Blatt sein, sondern viele, viele Eigenschaften, Einflüsse, die auf uns einwirken, werden unser Leben prägen. Es wird uns prägen, wie wir später zum Beispiel in der Erziehung mit unseren Kindern umgehen. Was hast du erlebt, als du erzogen wurdest? Das kann einen Einfluss haben, auf die Erziehung deiner eigenen Kinder. Es kann. Muss nicht, aber es kann. Und genau da möchte ich heute mit euch reingehen. Gute Prägungen sind gut und wir dürfen mehr und mehr davon in Personen hineinsprechen. Auch wir sind Menschen, die Personen in Gemeinde, in unserem Umfeld prägen. Was sprechen wir in einzelne Personen hinein, wenn wir mit ihnen im Gespräch sind? Was sagen wir zu einzelnen Personen, wenn wir mit ihnen zusammen sind? Auch das sind Prägungen, die Menschen beeinflussen in ihrem Leben. Auch bei den Rangern früher, wenn du mit Kindern unterwegs bist, was du in die Kinder hineinsprichst, wird einen Wert haben später. Es wird eine Prägung haben später in ihrem Alter. Also vielen Dank an unsere Kinderstundenmitarbeiter, Ranger-Mitarbeiter, Jugendmitarbeiter, die sich hingeben und in Leben hineinsprechen. In junge Leben hineinsprechen, dass sich Prägungen verändern in ihrem Leben. Dass positive Prägungen überhand nehmen in den Leben. Amen. Mir geht es heute mehr darum, was machen wir mit Prägungen, die unser Leben negativ beeinflussen. Und am Beispiel von meinem Leben könnte ich so viele Prägungen aufzeigen, die mich negativ beeinflusst haben im Laufe meines Lebens. Du bist nichts wert, du wirst es nie zu etwas bringen, auf dich ist keiner Verlass, keiner mag dich, etc., 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 etc. Das war mein Leben. Und ich könnte die Liste noch ewig weiterführen und vieles ist mir vermutlich auch heute noch gar nicht mehr, oder ist mir heute gar nicht mehr so bewusst, was für Dinge, für Prägungen in mich hineingesprochen wurden, was für Worte über meinem Leben ausgesprochen wurden. Es werden wahrscheinlich immer wieder Dinge aufploppen, wo ich weiß, ah, hier muss ich ran. Und was möchte ich euch aufzeigen? Ich kann jetzt hergehen und sagen, all die Dinge, die damals über mir ausgesprochen wurden, ich nehme sie jetzt einfach für mich und lebe damit, okay? Lass sie auf mich wirken, lass sie in mir wirken, lass sie in mir wachsen. Und sie werden Kraft haben in meinem Leben. Sie werden mich kaputt machen. Und mein Leben würde wahrscheinlich so verlaufen, wie all das, was über mir ausgesprochen wurde. Aber ich habe eine Chance. Ich kann jetzt hergehen und Dinge verändern. Ich habe mich als Kind bekehrt, doch leider hat mir nie irgendjemand gezeigt, was es heißt, Dinge mit Jesus in meinem Leben aufzuräumen. Also ich habe mich als Kind bekehrt und habe halt so das Leben mit Jesus genommen, so wie ich es für richtig hielt, aber keiner hat mir wirklich gezeigt, was ich eigentlich tun müsste, tun sollte in meinem Leben, um Dinge zu verändern. Mir war auch damals nie bewusst, dass all die Dinge, die in mein Leben hineingesprochen wurden, hineingeprägt wurden, mich eines Tages in meinem Alter beeinflussen würden. Das hat mir nie einer gesagt. Es ging viele Jahre, ich lebte mit einem verzerrten Vaterbild und deswegen bin ich dankbar, dass Jürgen gerade die neue Predigtreihe macht, Vater. Denn mein Leben war geprägt von meinem irdischen Vater. Und genau dieses Bild habe ich gespiegelt auf Gott. Genau dieses Bild von meinem Vater habe ich genommen und habe gesagt, so muss Gott sein. Ich habe es ja nicht anders gesehen. Mir hat es auch keiner anders gezeigt. Ich wusste es ja gar nicht. Wisst ihr, Jesus möchte uns sich anders zeigen. Er möchte sich uns ganz anders zeigen. Unser Bild ist verzerrt und wir sehen nicht wirklich, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Und es liegt an uns, was wir mit negativen Prägungen machen. Lassen wir sie stehen oder fangen wir an, Jesus daran wirken zu lassen? Wir müssen unser Mindshift ändern, unser Gedankengut ändern. Und zu sagen, dass Gott dahin kann, um uns zu verändern. Und jede negative Prägung sehe ich als Chance, mich verändern zu lassen von Gott. Jede negative Prägung sehe ich als Chance, dass Gott wirken kann und sich mir anders zeigen kann. Und jede negative Prägung sehe ich als Chance, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Denn in unserem Umfeld werden viele kommen, die genau das Gleiche durchmachen. In unserem Umfeld werden viele Menschen auf uns zukommen, denen es genauso geht wie dir und mir. Und ich kann die Chance nutzen, mit Personen darüber zu reden, was Gott in meinem Leben gemacht hat, indem ich diese Baustellen einfach angehe. Es liegt an dir und an mir, was wir machen mit unseren Prägungen, die unser Leben beeinflussen. Und Jesus wird sich dir nie aufzwingen, nie. Er geht dir nach, wie wir vorher in einem Lied gesungen haben. Er jagt dir nach, aber er wird sich dir nie aufzwingen. Er läuft dir hinterher, aber er zwingt sich dir nie auf. Es ist eine Entscheidung, die von dir kommen muss. Und in einem Song heißt es, Wasser wird Wein blinde sehen. Ihr kennt es bei uns aus der Gemeinde vielleicht eher, du machtest Wasser zu Wein, Finsternis weicht deinem Schein. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Gut, das Wasser hatte jetzt wahrscheinlich keine Chance, dass Jesus gesagt hat, du bist jetzt Wein. Oder konnte du dich doch entscheiden? Ist ja auch egal, es hat jetzt mit der Predigt nichts zu tun. Mir geht es darum, Blinde werden sehen. Und anhand meines Bibeltextes möchte ich das gerne mit euch anschauen, dass sich Jesus eigentlich nie aufgezwungen hat. Er hat sich nicht aufgezwungen. Er war da und hat eine Frage gestellt. Jesus kam eigentlich immer und hat gefragt, was darf ich für dich tun? Was möchtest du, dass ich dir tue? Jesus wollte und will bewusst, dass wir ihm vertrauen, indem er die Frage stellt, was kann ich für dich tun? Er will dich herausholen aus deiner Komfortzone, aus deiner Bubble, in der du drin bist, in der du dich vielleicht wohlfühlst, dass er wirken und heilen kann. Lass uns schauen in Markus 10, Vers 46 bis 52. Dann kam Jesus nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge die Stadt verließ, saß ein blinder Bettler am Weg. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus aus Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen. »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Viele von gingen, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf, Je sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Und der Blinde antwortete Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Jesus ging nicht vorbei, hat die Hand einmal ausgestreckt und der Blinde konnte sehen. Denn ich bin fester Überzeugung, Jesus wusste, dass da ein blinder Bettler sitzt und was seine Wünsche sind. Aber Jesus hat bewusst gefragt, was kann ich für dich tun? Was willst du? Warum fragt Jesus, was man für einen tun soll? Es für, hat für mich lange Zeit überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum fragt Jesus, was er für mich tun soll, wenn er doch weiß, was ich will? Aber will ich manche Dinge wirklich Will ich, dass manche Dinge sich in meinem Leben überhaupt verändern? Will ich überhaupt aus meiner Komfortzone raus? Oder gefällt es mir da drin? Ich kann mich zurücklehnen und sagen, ja, alles ist gut, macht Spaß. Jesus stellt die Frage ganz bewusst. In vielen, vielen Texten in der Bibel sehen wir das. Was kann ich für dich tun? Was willst du? Jesus ging nicht hin und hat gesagt, darf ich dich heilen? Sondern er hat bewusst gefragt, was willst du? Weil es eine Entscheidung aus deinem Herzen sein muss, dass Jesus Dinge in Ordnung bringen darf. Es geht darum, dass Jesus das Mandat bekommt, dass er dich heilen darf, dass er dich verändern darf. Amen. Er möchte den Zuspruch, dass du bereit bist, dich verändern zu lassen. Es liegt an uns. Und mir geht es darum, dass Jesus uns befreien und heilen möchte. Er möchte aber, dass wir dem zustimmen. Und mir ging es über viele, viele Jahre so, ich bin jetzt schon sehr lange im Glauben, habe euch auch schon ein bisschen davon erzählt, und man lebt eigentlich so, also ich zumindest, als Christ so vor sich hin, wie man es für gut und richtig hält, ähm, so wie man es halt der Bibel vielleicht rausnehmen kann, wie ihr das denkt oder wie ich das denke, wie man eigentlich so als Christ sein sollte. Und ich wurde auch viele, viele Jahre durch Gemeinde geprägt. Nicht nur hier, sondern auch in einer anderen Gemeinde, wo ich früher war. Und für mich war immer so das Gedankengut als Christ, du gibst dein Leben Jesus und alles ist gut. Alles ist gut. Und alles andere, was dann kommt, kann gar nicht äh, richtig sein. Das funktioniert nicht. Das kann ich mir gar nicht, kann ich mir gar, nicht, gar nicht annehmen. Weil ich ja Jesus in meinem Leben aufgenommen habe. Und wenn Jesus in meinem Leben ist, gehe ich davon aus, ja, dann ist auch das alles, was in mir drin ist, ist dann auch weg. Er nimmt ja alles weg. Er befreit mich von dem, was in meinem Herzen ist. Aber wisst ihr, ich musste schmerzhaft erfahren, dass dem nicht so ist. Ich musste schmerzhaft erfahren, dass dem nicht so ist, weil selbst, als ich als Christ unterwegs war, hat dieses Blatt sich hier beschriftet. Nicht nur von dem, was ich als Kind erlebt hatte, sondern auch später. Ich war mit Jesus unterwegs, aber dennoch, dieses Blatt blieb nicht weiß. Denn auf diesem Blatt standen so einige Dinge wie nicht geliebt, nicht gewollt, nicht angenommen, nutzlos, hoffnungslos und, und, und. Und aus diesem Blatt wurde ein beschriftetes Blatt mit Dingen, die da draufstehen, die ich so eigentlich, die nicht gut sind. Was macht es mit dir, wenn diese Worte immer wieder in dein Leben hineingesprochen wurden? Was macht es mit dir? Also in meinem Leben hat sich das eingepflanzt in meinem Herzen und diese Worte haben mich jahrelang, ich kann ja schon fast sagen Jahrzehnte lang, weil ich bin jetzt 47, begleitet. Und ich sage bewusst Jahrzehnte, weil das ist noch nicht so lang her, dass Gott mich von manchen Dingen, ich sage bewusst manchen Dingen, befreit hat, die hier draufstehen. Ich bin in einem Prozess drin, das alles mit Gott aufzuarbeiten. Und für mich war immer so, als Christ brauchst du nicht wirklich einen Seelsorger oder einen Berater. Was fängst du denn damit an? Weil für mich ist es ganz einfach. Diese Dinge wurden über mich ausgesprochen. Ich gehe zu Jesus ans Kreuz. Und was mache ich damit? Genau, ich bringe ihm die Sachen und lege sie einfach vor sein Kreuz. Und weg sind sie. Und das Blatt ist wieder weiß. Amen? Gut. Aber im Laufe des Lebens merkt man, dass nicht immer alles so ist, wie es eigentlich sein sollte, oder? Immer wieder fällt man in gleiche Verhaltensmuster zurück, die durch Prägungen hervorgerufen sind, bewusst oder unbewusst, bekannt oder unbekannt. Kennt ihr das? Wenn in Situationen ihr durch was getriggert werdet, Ihr kennt das, gell? Ein Auslöser, so ein, so ein Don't touch the button. So ein ganz dicker, roter Knopf. Also bei mir gibt es das nicht. <lacht> oh, bei mir gibt es, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht. Was weiß ich, wie viele rote Knöpfe. Und irgendwie, ihr kennt das vielleicht auch von Kindern, wenn da drauf steht: diesen Knopf nicht drücken. Nee, 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 nee. Und dann geht's los. Und ihr könnt euch in Rage reden, ihr regt euch auf und der Puls geht auf 180 und ihr denkt, warum ich den erwische? Ihr kennt es nicht, gell? <lacht> ja, ich bin nicht allein. <lacht> Gut. Und du fragst dich immer, sag mal, woran liegt es? Was löst denn dieses Ding aus, dass ich jetzt so an die Decke gehe? Ich, hab doch Jesus in meinem Leben. Eigentlich müsste ich doch die Ruhe in Person sein. Eigentlich. Eigentlich müsste ich das sein. Und ihr Lieben, wir waren letztes Jahr als Älteste auf Klausur, Anfang des Jahres. Und auf so einer Klausur sind wir ja nicht nur zusammen, um äh, darüber zu beten, zu hören, was hat Gott mit der Gemeinde vor. Sondern für uns ist die Klausur auch wichtig, Gemeinschaft miteinander zu haben. Nicht einfach nur auch so, dass man halt mal ein Wochenende zusammen hat, sondern uns geht es einfach als Ältere darum, dass wir voneinander hören. Dass wir füreinander beten. Und bei mir war es so, dass Gott letztes Jahr wirklich einen Schalter umgelegt hat. In der Klausur waren wir zusammen, wir haben füreinander gehört, wir haben füreinander gebetet. Und Gott hat auf einmal so klar geredet. Gott hat so klar geredet, dass für mich, dass es für mich klar wurde, jetzt muss ich was tun. Wenn ich jetzt nichts tue, kann es sein, dass vielleicht meine Ehe zerbricht? Kann es sein, dass mein Leben zerbricht? Ich war an einem Punkt, wo Gott so klar geredet hat, du musst anfangen, an dir zu arbeiten. Denn irgendwo immer drin gab es und gibt es immer noch Baustellen, negative Prägungen, die mich antriggern. Es gibt, kennt ihr auch, oder? Ich hoffe es. es gibt Situationen oder Ereignisse, wie ich vorher schon sagte, die lassen deinen Blutdruck hochschnellen und du könntest ausflippen. Und genau das meine ich. Wenn Gott zu dir spricht, und ich möchte dich auch ermutigen, dass du da wenn Gott zu dir spricht, wo er bei dir eine Baustelle sieht, dass du anfängst, daran zu arbeiten. Dass du anfängst, dir jemanden zu suchen, dienste Personen, die gemeinsam mit dir Dinge anschauen und uns an Orte führen, wo Verletzungen passiert sind, wo Prägungen passiert sind, die uns negativ beeinflusst haben, wo Dinge, Worte ausgesprochen wurden, die uns verletzt haben, die sich tief in dein Herz hineingebrannt haben. Dass Gott daran arbeiten kann, Dinge aus deinem Leben herauszuräumen, die dich triggern. Aus welchem Grund auch immer. Wir dürfen aus der Gnade leben und wir lesen das in Epheser 4, Kapitel 7. Äh, Epheser Kapitel 4, Vers 7, sorry. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wir alle leben aus der Gnade, alle. Aber es liegt an uns, dass wir anfangen, unsere Baustellen aufzuräumen. Ich war lange im Außendienst unterwegs und wenn du viel auf Autobahnen unterwegs bist, kennst du das, du siehst Baustellen, aber keine Baustellenarbeiter. Das ist halt einfach gesperrt, es gibt nur noch eine Spur, es gibt Stau ohne Ende, aber du siehst niemand, der da dran arbeitet. Wieso? Wieso arbeitet keiner an den Baustellen? Ich weiß nicht, also in Deutschland ist es vielleicht normal, dass man einen Prozentsatz Baustellen aufstellen muss. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin ja nicht äh, Straßenbauamt unterwegs. Aber egal, wo du fährst, du siehst irgendwie nie Baufahrzeuge oder sonst irgendwas. Das ist heißt, 15 Kilometer lang Baustelle, da gibt es keinen Bagger, da gibt es gar nichts, kein Mensch. Es ist halt einfach ein, eine Spur. Und Gott möchte genau daran arbeiten. Er möchte nicht, dass da nur eine Baustelle ist, die halt als Baustelle gekennzeichnet ist, sondern er möchte, dass du anfängst, ihn da arbeiten zu lassen. Er möchte, aber er zwingt sich nicht auf. Er lädt dich ein. Was willst du? Wir dürfen aus der Gnade leben. Sind wir dadurch Menschen, die keine Fehler mehr machen? Nee, überhaupt nicht. Sind wir als älteste Menschen, die keine Fehler machen? Ja, nein, natürlich nicht. Wir sind ja auch Menschen. Wie du, wie ich. Jeder von uns darf aus der Gnade leben, aber wir sind dennoch Menschen. Und warum ist es so? All das Negative kam durch den Sündenfall in die Welt. All das Negative kam durch den Sündenfall in die Welt. Und jeder von uns kämpft doch täglich damit. Aber wir haben die Chance, daran zu arbeiten. Ich bin dankbar, dass ich Personen, Freunde in meinem Leben habe, die mit mir daran arbeiten. Die von mir ein Mandat bekommen haben, in mein Leben zu sprechen und mir Dinge aufzuzeigen, wo es nicht so gut läuft. Weil ich gesagt habe und Gott mich gerufen hat, arbeite an deinen Baustellen. Fang an, die Straße richten zu lassen, auf der du unterwegs bist. Was meine ich damit? Wir gehen ja meist hin, wenn wir merken, irgendwas ist schief gelaufen, oder auch die Worte hier auf dem ersten Blatt, die über uns ausgesprochen wurden. Wir gehen ans Kreuz, wir sagen Jesus, genau, das ist uns widerfahren. Nimm du das bitte weg. Und erstmal ist die Sache gegessen. Und wir leben weiter und wir leben weiter. Und vielleicht kennt ihr das aus Agentenfilmen. Weißes Blatt Papier. Und Dinge, die über euch ausgesprochen wurden, prägen sich ein, prägen sich ein, prägen sich ein, prägen sich ein. Ihr bringt es vors Kreuz und es sieht aus, als ob alles gut ist. Aber dann fängt einer an, dich zu triggern, auf den roten Button zu drücken der dich in Rage reden lässt, der dich explodieren lässt. Und ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht richtig sehen, aber ihr wisst, glaube um was es geht. Die Dinge kommen wieder zum Vorschein. Die Verletzungen in eurem Herzen kommen wieder zum Vorschein. Und man fragt sich, warum triggern mich manche Sachen? Weil ich es nicht aufgearbeitet habe. Weil ich nicht angefangen habe, mit Gott daran arbeiten zu lassen. Ich habe zwar das vors Kreuz gebracht, die Oberfläche, aber ich habe nicht angefangen, Jesus tiefer arbeiten zu lassen, weiter runter zu gehen. Ich habe nicht angefangen, mit Gott Dinge aufzuarbeiten. Und das steht für mein Leben. Ich weiß nicht, was dich geprägt hat, was die Worte in deinem Leben waren. Das steht für mein Leben. Viele, viele Jahre. Ich war immer wieder an diesem Punkt, gehe ans Kreuz, weg. Dinge kamen wieder, ich ging ans Kreuz, weg. Ich ging ans Kreuz, weg. Ich ging ans Kreuz, weg. Und ich könnte ewig so weitermachen. Bis Gott gesagt hat, Jetzt ist es Zeit, dass du nicht mehr das bringst, sondern das. Die Verletzungen in deinem Herzen, in deiner Seele, die nach wie vor da sind. Es ist jetzt Zeit, dran zu arbeiten. Genau da möchte Jesus hin, bei jedem Einzelnen von euch. An diese Dinge, die tief im Herzen sitzen. Und versteht mich nicht falsch. Diese Prägungen sind nicht unbedingt schlecht, sondern es ist eine Chance, Dinge zu verändern. Es ist eine Chance zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir anfangen zu arbeiten. Und ja, ich könnte es jetzt weitermachen, das zieht sich noch weiter durch und noch weiter durch und noch weiter durch. Und Gott will mit uns arbeiten, bis irgendwann mal Dinge ganz weg sind. Er will mit uns arbeiten wenn du dazu bereit bist. Wenn du sagst, ja, ich bin bereit. Wenn Jesus dich fragt, was kann ich für dich tun? Nicht nur das, sondern das, um dahin zu kommen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr Baustellen in eurem Leben angeht. Dass wenn Gott zu euch spricht, wenn Personen auf euch zukommen und euch helfen möchten, dass ihr das annimmt. Jesus möchte euch mit seiner Vaterliebe begegnen und er möchte euch heilen, auch wenn es ein langer, schmerzhafter Prozess ist. Und ich möchte es nicht verschönigen. Viele Dinge tun weh. Und bei Männern, ich rede jetzt mal nur zu den Männern, ist es ja oft so, wir sind so richtig stark. Wir sind ja Männer. Wir sind Männer. Und wie sind die Männer so? Also, zu mir hieß es immer: Du bist ein Junge, du hast nicht zu weinen. Männer haben keine Gefühle, hieß es zu mir immer. Du sagst, Männer haben keine Probleme. Männer haben Gefühle für ihre Frauen: Durst, Hunger. Aber wenn es so an die emotionalen Gefühle geht, wo Dinge schmerzhaft werden, versuche mir manche Sachen auch runterzuschlucken. Kennt ihr das? Es gibt dann so ein Kloß im Hals. Und ihr <lacht> mir ging es wirklich so. Jahrelang. Ich habe mich echt dafür geschämt. Ich kann doch als Mann nicht weinen. Das geht doch nicht. Wie stehe ich denn da vor den anderen? Ich rede jetzt bewusst zu den Männern. Lasst. Diese Emotionen zu. Denn wenn Gott anfängt, die Schmerzen aufzugraben, dann dürfen die Emotionen auch raus. Die Emotionen dürfen raus und wir müssen uns nicht dafür schämen, zu weinen. Wieso? Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle in der Bibel kennt. Ganz kurzer Vers. Jesus weinte. Ein Vers! Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er steht. Aber es steht drin, Jesus weinte. Jesus hat geweint. Warum wir nicht? Warum wir nicht? Lasst uns doch die Emotionen auch raus. Ja, Du musst es jetzt nicht hier vor der ganzen Gemeinde. Du kannst es ja auch vor deinem Ehepartner, bei deiner Gesprächsperson, wie auch immer. Du musst es jetzt nicht filmen und auf Instagram sitzen, Ich habe geweint. Nein, das ist jetzt überspitzt. Ich möchte euch als Männer ermutigen, eure Gefühle auch rauszulassen, die Emotionen rauszulassen und es ist schwer, ich weiß das. Aber es tut so gut, ihr fühlt euch hinterher viel, viel freier. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. Wenn ihr zulässt, dass Dinge sich in eurem Leben verändern sollen, dass Jesus Dinge in eurem Leben heilen soll, wird sich einiges verändern. Euer Leben wird sich verändern. Es wird sich verändern, wie ihr mit anderen Menschen umgeht. Es wird sich verändern, wie ihr mit euren Ehefrauen umgeht, mit euren Ehemännern. Es wird sich verändern, wie ihr Kindererziehung macht, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Dinge werden sich in eurem Leben verändern und Gott wird negative Prägungen ändern in positive Dinge, die euer Leben beeinflussen. Positive Dinge, die ihr dann weitergeben könnt. Wisst ihr, das, was sich in euer Herz, in eure Seele eingebrennt hat, das muss raus. Das muss einfach raus. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn jemand so einen Handschuh umstülpt. Und das Innere, das Futter innen, kommt zum Vorschein. Es muss wirklich umgedreht werden. Das, was drin ist, muss raus. Es muss ans Licht kommen. Dass Gott die Dinge verändern kann. Dass er sie, dass er sie heilen kann und wegnehmen kann. Und es wird nicht immer einfach sein. Aber ich möchte dich ermutigen, es ist gut, daran zu gehen. Zu verändern. Mit Jesus Dinge anzugehen. Und zu verändern. Und ich weiß nicht, was deine Prägungen sind. Und ich weiß nicht, was Gott oder was Menschen in dich hineingesprochen haben. Aber ich weiß eins, dass Gott und uns unsere Seele und unser Herz heilen möchte. Er möchte anfangen, uns innerlich zu heilen. Er möchte innere Heilung schenken und dazu müssen wir bereit sein. Das innere nach außen kommen zu lassen, dass Gott die Dinge verändern kann. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne noch für euch beten und dann singen wir noch gemeinsam einen Song. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Und Vater, du siehst jeden Einzelnen. Du kennst die Prägungen jedes Einzelnen. Und so wie du damals durch die Straßen gegangen bist, wie du damals durchgegangen bist du genau gewusst hast, welche Personen irgendwo sitzen, die eigentlich deine Heilung bräuchten. Du bist durch die Straßen gegangen an ihnen vorbei, dass sie dich sehen. Aber die Personen mussten anfangen, selber zu entscheiden, was sie von dir möchten. Du hast die Fragen gestellt, was kann ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Und genau diese Fragen stellst du heute noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns nachgehst und uns nicht loslässt, aber du wirst uns nie aufzwingen. Du stellst uns bewusst vor eine eigene Entscheidung, zu sagen, ich trete heraus aus meiner Komfortzone, aus meiner Bubble. Ich trete heraus, um Dinge verändern zu lassen. Und ich möchte, dass du mich heilst. Vater, du, du siehst heute Morgen jeden Einzelnen hier im Saal, jeden Einzelnen im Stream, im Podcast. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und genauso wie du bei mir letztes Jahr angefangen hast, den Finger in die Wunde zu legen, und zu sagen, Junge, jetzt ist es Zeit, dass du anfängst zu arbeiten. So möchte ich dich bitten, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo Dinge im Leben sind aufzuräumen. Wo Dinge im Leben sind anzugehen. Wo du bewusst hingehst und die Frage stellst, was kann ich für dich tun? Du bist ein Gott, der uns liebt. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und du bist ein Gott, der weiß, wo jeder Einzelne von uns herkommt. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du Worte sprichst und Dinge aufzeigst, die wir gemeinsam mit dir angehen können, die wir gemeinsam mit dir verändern können. sprichst du zu jedem Einzelnen heute Morgen. Halleluja, Jesus. Wir ehren dich, wir preisen dich.